Salve, galera! Bem-vindos ao podcast do Grupo Senzala. Eu sou o Mestre Pedro e esse é o nosso episódio número 49. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês uma entrevista que eu fiz em março desse ano com o mestre que participou desse processo de fundação do Grupo Senzala. O mestre Preguiça, ele foi, junto com o mestre Gato, é... parte da dupla que ganhou o Berimbau de Ouro duas vezes seguidas. Depois ele fez o trabalho dele, foi para os Estados Unidos, foi um dos precursores da capoeira lá. E ele conta essa, algumas histórias que eu já ouvi de outros fundadores, né? E é sempre interessante ouvir uma história é, através de uma nova perspectiva, né? E, e ele compartilha muita história ali, eu espero que vocês curtam. Estou dividindo esse episódio em duas partes para não ficar muito longo, mas é isso. Com vocês, Mestre Preguiça. Fala aí, meu irmão, vamos lá. O que você precisa de mim? Tá muda agora. Então, galera, só para dar um pouco do contexto dessa gravação, ela foi feita de uma maneira um pouco inusitada. Eu já tinha mandado umas mensagens para o mestre, ele não tinha respondido. E foi no dia 21 de março, já perto da meia-noite, eu ia dormir, de repente ele responde, e a gente começa a trocar ideia, e eu vi que a oportunidade era aquela. Eu tinha que gravar ali. E a gente já estava trocando uma ideia, estava já falando até eu conseguir gravar. Né? Então, assim, não tem uma introdução formal ao mestre, mas de maneira nenhuma, quero deixar claro que não é uma falta de respeito, foi apenas a maneira como a gravação ocorreu, mas o importante é que ela ocorreu e eu espero que vocês curtem. Valeu! Eu queria, eu queria saber, mestre, um pouco assim dessa sua história com a capoeira e como é que foi chegar no Rio de Janeiro como é que foi essa história toda do, do, do senhor com o Grupo Senzala, o Berimbau de Ouro. É, é, as portas né, que a capoeira abriu para o senhor que a gente estava falando. É, eu acho assim... Eu, eu, esse último ano, para mim, tem sido interessante porque foi, foi uma, uma coisa de... A gente está aqui nessa pandemia, nessa né, loucura toda, e a gente, eu tenho começado a organizar algumas coisas, ajudar o grupo a se organizar, fazer o salvaguarda do grupo, que é registrar a memória dos mestres. E, e, e aí eu tive a oportunidade esse ano de conhecer mais um pouco o mestre Cláudio Danadinho, que eu não conhecia muito, né? de ouvir ele falar, dele contar as histórias dele. E, e agora, com essa possibilidade de ter, de ter o senhor aqui e, e, e trocar essa, essa, esse conhecimento, é uma oportunidade ímpar. E eu acho que seria muito legal o senhor falar um pouco assim, como é que você chegou no Rio de começar assim, né? Pelo começo, talvez, como é que o senhor chegou no Rio de Janeiro? Seria muito legal ah, isso. Primeiro, obrigado, né? Pra ter uma consideração muito grande pela tua família, pelo seu pai, pela tua, a, sua, a, a família do seu pai e a família da sua mãe também, dos dois, né? E os dois me ajudaram, como a família do Rafael também, que pessoas que mataram a minha fome. Ah, minha história é meio complicada, meio esquisita, e eu sou meio... <risos> Entendeu? A, a, a minha vida foi a vida totalmente assim desequilibrada por é, termos assim, de formação, é, de uma... Eu não, eu não sei se eu tive aquela formação de criança, que a criança... É, é, que a família dá, eu não tive família, já começou por aí. Eu cheguei no Rio, em Salvador, que eu vim do interior da Bahia, e do interior da Bahia fui para o Salvador, cheguei lá 
meio desajeitado, que não tinha ninguém lá, e consegui alguém lá que me deu uma força. Foi uma tia que fiquei temporariamente, e mas mesmo assim não me dava, não tive a oportunidade de estudar, de, de seguir o caminho, ter uma formação, de, entendeu? Educação. A capoeira entrou nessa jogada quando, mais ou menos? Essa, a capoeira entrou aí quando eu estava com 12 anos, talvez porque eu vim fugido também do, do interior, do, do meu avô, porque era uma vida, sabe, de abuso, abuso, era a criação antiga, era aquele negócio. Eu não posso chamar de abuso, que na época não era abuso, entendeu? É uma vida assim, meio esquisita, que eu, não, eu nem gosto de falar, porque não sei se é certo ou errado, porque a gente compara, comparar com os tempos, os tempos mudam, entendeu? Uh, meus anos, há 50 anos atrás, era totalmente diferente. E hoje, hoje você, você tem que pensar antes de falar. Você não pode ah, abrir a boca, você falar qualquer coisa, você está no nosso de não? Claro. Você sabe. O senhor fica totalmente à vontade do que o senhor quiser falar, o senhor fala, tá, o senhor tá. quiser falar, o tá senhor bem. fala. Mas é, então, eu, eu... Sim. a história, a dinâmica da minha vida é uma dinâmica diferente de todos, de todos pessoal, né? do grupo, somente do grupo. Mesmo, mesmo com a do Garrincha, que era, eu conheci Garrincha menininho, pequenininho, Garrincha e o Sorriso eram os dois mascotes do grupo, depois entrou o Paulinho, que veio da Bahia, que era o Paulinho Codó, Paulinho Codó, que o, o pai dele tocava violão, era famoso no Rio como violonista, e, e esse Paulinho foi aluno do acordeon no, na Bahia e, e, e introduzimos ele lá para fazer as exibições, ele só fazia exibições com a gente, ele os três os três mascotes, Paulinho é, o, 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 o Codó e o, o Suíço Garrincha. E no grupo, inicialmente, era... Quer dizer, o Paulo, o Paulo já era dos fundadores, foi primeiro, né? Paulo, e trouxe o Rafael. Rafael. Depois, quando chega lá, era Rafael, Gato, Gil, Antero, Gujão, é, fala, fala Mansa, e mais uns dois lá, e a gente entrava no terraço. Mas na, na, antes não tinha nem, nem, nem esse fala, fala mansa, ele veio depois. Então eram uns oito, uns oito pessoas treinavam num terraço, lá não pagava aluguel, e a gente ia para lá treinar, ficar, ficar, aproveitar ficar na casa do Rafael, que não tinha onde ficar mesmo, né? Que eu tinha saído. Isso eu, 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 eu acho que eu estou entrando pelo meio da coisa, porque eu estou contando aqui a minha entrada no grupo Senzala, a minha chegada no. Foi o conhecimento da capoeira? Foi na sua terra natal? Qual foi a cidade da sua terra natal? Ou foi foi, na, meu, meu conhecimento da capoeira foi totalmente em Salvador, foi na Bahia, foi no Mestre Bimba. Eu fui aluno iniciante do Mestre Bimba, visitei outras escolas na, é, com os amigos, um moleque de rua que falava de capoeira, eu via as coisas nos mercados ali, na, mas eu fui o Gilson... Cap... É o Gilson é, Piripi que me levou no Mestre Biba. Me levou lá, eu tinha 12 anos e cheguei lá e fiquei. fiquei Como é que era mas... essa, essa coisa do Mestre Bimba? Assim, é, é... Porque hoje em dia tem muitas pessoas que gostam... Assim, tem uma narrativa né, que fala um pouco do Mestre Bimba, de, que fez a capoeira para para os doutores, e, e, e como é que foi essa coisa do senhor? Não, 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 doutor, não, porque eu não era doutor, eu era vagabundo, meu irmão. Ele ainda perguntou, olha, eu não quero vagabundo aqui, não. Eu falei, eu não sou vagabundo, e dali mudei minha vida, porque eu era, na verdade, eu era. 
Mas, e dali, por isso que eu, essa palavra dele, que ele falou que ele não queria vagabundo ali, o, e, e a pessoa que me levou me pegou, ah, mestre, eu conheço esse menino aqui, a minha, é, o, o mestre, esse menino é lá da rua, eu vi ele na rua lá, tá, e ele gostou muito da capoeira, ele quer ver a capoeira, e eu fui. Mas só que eu não tinha o dinheiro para pagar, né? Depois eu voltei, o mestre me quebrou o galho e me ajeitou. E Dona Alice, que era a mulher dele, me dava uma força, me dava um short para me treinar. E eles me, me cuidaram de mim, entendeu? E dali eu virei homem. Sou. E depois, só que o acordeon, o camisa roxa, Ayrton, Brabo, e Itapuã, nessa época eu também era igual. Nós todos era do mesmo grupo, né? Na Mestre Bimba, entrenava no Mestre Bimba, Saci, Itapuã. É, Salvação, como é o nome do outro, a, a, tinha um então, dele, Cascavel, é, era um grupo grande que a gente treinava de três às quatro no Mestre Bimba, na Bahia, aí depois, a gente, depois que a gente se formou, aí fizeram um grupo, que era esse grupo, para fazer show, para viajar. A gente foi, a gente foi, pro, uh, é, foi pro Rio de Janeiro, e no lugar que, que a gente, o primeiro lugar que o contrato, que o acordeão arrumou, o acordeão e o Ayrton, que era o não, Benjamin, o Bejoca, o Bejoca arrumou esse contrato no, no Teatro do Jovem, no Rio, na Praia de Botafogo. E foi lá que o grupo que Rafael me conheceu, foi lá que o Gato me conheceu, Antero e o Paulo também. E aí a gente se conheceu lá e disse, olha, você quer ficar por aqui, quer ficar aí, quer dar aula aqui, não sei o quê. Eu falei, pô, estou dentro, meu irmão, já larguei o grupo. Dia? No mesmo dia que o senhor se conheceu, eles falaram isso? E... Não, 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 eu espero. Vinham todos os dias fazer, porque tinha. O grupo no show não era só capoeira, era capoeira, maculelê, samba de roda, é, acordeão tocava um violão. É, a gente tinha outra, tinha a mãe Zefa, uma velha de 100 anos que, que dançava. Era, era, era um, show, um show bem, assim, bem gratificante, entendeu? Era, e o Rafael veio várias vezes com os, os meninos que treinavam capoeira lá com o Antero, gostava da capoeira, do esquete, das, das coisas que a gente fazia no show, né? É, e aí eles vieram e, e um dia eles conversando, e preguiça, você vai voltar para a Bahia? Eu não sei, rapaz, eu estou na mão de Deus, estou na mão do mundo aqui. Aí o Rafael falou, me, me, me ofereceu, você quer treinar com a gente aí? Aí eu falei, pô, mas tá, eu fico. Aí fiquei, né? Aí Rafael arrumou uma vaga para mim na Rua da Passagem, né? O Rafael me deu dinheiro para pagar a vaga, que era uma micharia mais barata. Uma, uma vaguinha era para dividir com cinco pessoas no quarto. Dormia com cinco pessoas no quarto da rua da passagem. E aí de no, eu ia almoçar na, na, na laranjeira, né? Isso no, no início. E ali eu fiquei e fui me acostumando ali. A vida ficou ali. E fui assim, me socializando com... com pessoal da, do Rio, que eu me encarnava, pão, é, pão cacetinho, né? quer dizer, é, aquele pão francês, pão cacetinho, me dá um cacetinho, eu quero comer um cacetinho, e, porra, esses caras falando de cacete aqui, porra. Aí é aquele que é negócio que ela chamava de palavreado, viu o cara com os palavreados dele lá da Bahia? Sim, Aí, né? eu me encarnava. Né? É, é a encarnação, aquela, aquele, é, é aquele negócio que é da Estado, né? tem o seu sotaque, tem aquele negócio, a sua gira também. E aí, meu, eu sei que eu fiquei me enturmado, entendeu? Fiquei ali, gostei, eu senti em casa. Era um ambiente saudável, maravilhoso. O Rafael, a família maravilhosa, o Paulo, a mãe uh, do Rafael, uh, como também a família do gato, que me amparou muito. Eu, várias vezes eu fiquei lá. 
principalmente ali na praia, praia com Gil, aí o circo, pegar onda ali no, no arpoador, e morava ali, ele morava ali no arpoador, praticamente no arpoador. É, perto ali na, na, na praça. É, ali na, na praça de Norosório. Aí eu ia ali para pra, pra, o meu irmão, tá, aí eu fui, me senti milionário, assim, daí tô milionário, a vida que eu pedi a Deus. Ia para a praia. Conheceu, ficar... O senhor conheceu o Gil, conheceu o Rato, conheceu o Ricardo Conheci também? Todo mundo, Ricardo, todos. O Ricardo é que tocava flauta. Sim. É, e tem o outro que fazia karatê, que era o faixa preto, o Dorval. Durval, o Zé, tia, Zé né? Durval, seu tio, o Zé Durval. É, eu conheci a família toda. Uma família do Rafael, do Gato, é, a família da Pimpa também. Conheci seus tios lá do. do tinha um, 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 um paletão lá que eu chamei. É, foi até aluno da gente de Capoeira, que, que era o irmão da Maria Beatriz, a, esqueci o nome dele, o Magrinho, era o mais novo. O, tio, o tio é, é, Luiz, é, não, porra, José Magrinho, Mário. Como? José Mário, José Mário. José Mário, é. E, pois é. Então, conheci a família toda. Eu, eu me enturmi ali, eu me senti... Por isso que eu, eu, eu dou graças a Deus, eu, por isso que eu devo eu, eu, essas três pessoas, entendeu? Quer dizer, o Gil está incluído, que o Gil era da família, e do Paulo e o Rafael, entendeu? Agora, foi aí, da Bahia para aí, aí foi um processo meio assim, é, foi, um, foi um transitório, né? assim, estranho, porque eu, eu abandonei tudo, entendeu? E não, e não voltar mais para a Bahia, porque eu não, se eu não voltar para lá, não volto. Para trás eu não vou andar, só vou para frente daqui. Uhum. Aí fiquei no Rio. Aí comecei a ficar ali, depois fui para o Exército, mais uma boca, aí não precisava mais pagar aluguel, o Rafael não precisava pagar minha vaga, que eu recebia o salário do Exército, né? Pagava então, minha. O, o senhor chegou no Rio com 17 anos, tendo tido uhum. um tempo de cinco anos lá com, com o mestre com o mestre Camisa e, e tinha como parceiros o, o, o desculpa o mestre Bimba né o mestre Bimba e tinha parceiros é, é, o Camisa Roxa mestre Acordeon é, aquela galera toda que o senhor falou aí o, o Ayrton e você tinha já um, então quando você chegou lá tinha já tinha uma experiência maior que a galera lá do grupo foi uma, um, um ah claro eu tinha experiência porque eu vivia no meio do capoeira, né? ali no meio do... É igual você viver no... morar na Mangueira e, pô, e vai para a Europa. E, pô, cara, entendeu? Eu vim ali com, assim, com um pedigree, não? Quer dizer, não era porque era formado o mestre Bimba, não. É porque eu estava ambientado, estava familiarizado com, com o ambiente da capoeira, né? com, bem familiarizado com a capoeira. E tinha assim, as coisas... É, a malícia, que as coisas do carioca é muito, era mais puro que, que o baiano, entendeu? O baiano é mais malandro. É, malandro que eu estou dizendo assim, em termos de, de malandro, da mandinga, da capoeira, aquele negócio, entendeu? E, e como é que era o, 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 a vivência em Salvador em relação a outros capoeiristas? Assim, sendo aluno de Mestre Bimbo, tinha, tinha um movimentos, que, rodas que participavam outros mestres? Você o senhor teve de... experiência com o Mestre Fastinha? Como é que foi? Você está falando de quê? Na Bahia ou no Rio? Na Bahia, na Bahia. Antes, antes na de vir para... Pra... Eu, eu, pessoalmente, tive relação com o Pastinha, que fui várias vezes, inclusive, levei o Mestre Mentirinha uma vez lá na, no Pastinha, e a mulher falou, preguiça, o que você vai fazer aqui? Quer roubar? 
pensava que eu ia copiar alguma coisa lá. Eu falei, não, eu não treino com passinha, passinha não é meu aluno, não é meu mestre, meu mestre é mestre bimba, eu sou, sou o regional. Mas eu tinha amizade, eu tive amizade com o mestre João Grande. Ele tinha 18 anos, 20 anos, sei lá, e a moleque já eu olhava ele nas rodas, entendeu? E... Ele era brabo, né? Mestre João Grande. Mestre João Grande era brabo da cabeçada, né? Era, não, ele era famoso, ele era, era respeitado. Ele era respeitado. E ali a gente não se metia. Agora, eu me metia muito nas rodas de Angola, de Mestre Caissara, que ele já me quebrou o birimbau na minha cabeça. E eu ia lá para abusar, porque a gente não tinha relação. A, a gente ia tomar birimbau. daquela história do pé, né? O que, que é isso, Mestre? É pé, meu filho? Aquela história que ele conta, que o mestre Bima deu uma pedra. Isso foi antes do seu tempo? O senhor estava lá? Como é que foi? Não, isso aí, eu não estava presente nisso aí. Eu não sei, eu posso, não vou mentir que eu não estava presente. Mas ele tinha isso, ele, ele tinha essas respostas aí, é coisa natural dele, porque ele falava, o cara, o que é isso? O cara, por exemplo, na luta que ele fez no ringue, o cara fez, ele derrubou o cara, o cara falou, o que é isso? Ele falou, é, é capoeira. Entendeu? Explicava. Entendeu? Ele tinha resposta na ponta da língua. O, que, o, que, o homem nunca não, não fez faculdade, não tinha nenhuma formação educacional e tinha tudo assim. Era parecia um cara super, entendeu? Informado. É. E, é, e inteligente. Era um inteligente. É que ele disse que inteligente é aquele que, que fez faculdade, tem pós-graduação, não sei o quê. Às vezes é difícil, né? Tem a vivência aí, né? É, 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 é a vivência, mas também a inteligência. A vivência com a inteligência, não é isso? Sim. Não é só aquela formação educacional que, que tem, a, 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 entendeu? Aquela coisa curricular, não. Ele é outra, é outra vida. Me conheci os, os dois lados da vida. E, é, e ele ali ele tinha essa resposta. Agora, eu não posso dizer que eu não cheguei no, não, não sei se eu estava no dia, porque eu treinava segunda e quartas e sexta no Mestre Bimba. Sim. De quinta, eu ficava vagabundando pelas ruas, pelas rodas de capoeira. Quando não tivesse capoeira, eu ia para jogar na praia. Aí eu via os caras dando salto mortal, fazendo coisa, e lá olhar, entendeu? E por tava... que, que o, o Mestre Caissara quebrou o birimbau nas suas costas? Não, porque ele, ele quebrou bem na minha cabeça, foi mais costa. Tanto que eu fui numa vez, quando eu estava morando nos Estados Unidos, é, nos anos 89, por aí, eu fui no. O Capixaba me levou um batizado que ele fez lá em Vitória do Espírito Santo. E Sim. lá eu estava o Caixara lá, eu falei. Olha esse seu velho safado, se quebrou bem mal na minha Você é um descarado, rapaz. Você, você vai entrar na minha roda, você pensa que vai acabar a minha roda, você acaba de, de otário a minha, você não acaba. A gente conversando lá na, na, na casa, lá no, na Vitória, porque a gente estava até no mesmo hotel. Ele, e por, por sinal, o mais novo, ele velho, ele, eu, eu tinha respeito, mas, mas não é aluno, era eu, aluno e os alunos dele, entendeu? Os mestres de roda, né? É, aquele negócio que a gente, eu tinha que mostrar que, que a nossa capoeira era eficiente em termos de segurança, entendeu? De defesa pessoal, a gente tinha que mostrar. Agora, eles tinham mais a expressão artística, né? Aquela expressão artística, aquela formação que ali que é da gente é mais diferente. Pô, ficar, inclusive, nego em casa, não vem cá dando santo aqui na minha frente, não, que eu vou meter a porra em você, rapaz. Eu falava assim, essa... não, mas é, uma... é um desrespeito, entendeu? Porque a gente não entende, a gente era jovem, era menino, porra. Sim. 13 claro. anos, 14 anos, sei lá, entendeu? Vem dar espírito aqui, dar espírito aqui, dar santo aqui, vai receber pau. Entendeu? Os caras ficavam com aquele demanda de quebrar para lá, quebrar para cá e, e para lá, eu, eu me martelando na cabeça, chutar a cabeça. 
Entendeu? Então tinha essas coisas, menino, a gente quer saber, pular para lá, pular para cá e, e toma de chute. Entendeu? Como então, é que foi depois o senhor indo para o Brasil, indo para o Rio, conhecendo a, 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 a turma do. do... Do, lá do grupo Senzala, estava né? começando esse processo formativo do grupo. E, e, e como é que foi? O... A, a turma do Rafael, eles participaram, da, da, eles foram lá como assistir só? Como é que foi? Como é que eles, eles chegaram para o conhecer, depois foram conhecer? Como é que foi essa, esse conhecimento aí de, 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 desse relacionamento? No, no teatro? Sim, sim. Eles não, foram depois lá falar? Iam, mas eles iam assim, regularmente nos shows que a gente fazia. Estava o Rafael sentado lá sempre, a Vantero sempre ia também, o Gato ia às vezes, eu não sei, porque ele tinha faculdade, sei lá. E, e outros também que apareciam, o Paulo também foi. Eu sei que criamos uma relação ali de, de, de capoeirista, entendeu? E capoeirista é aquele negócio que não se conhece, vira amigo, vira irmão, aquele negócio, né? E a gente ficou, criou uma, uma relação ali de amigos, tanto que Itapuã também ficou amigo deles, até hoje eles são amigos, entendeu? Sim, Itapuã, Itapuã é, 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 é... Itapuã era da minha turma, Itapuã, Saci, Cascavel, tudo era da minha turma, a gente treinava na mesma hora, a gente carnava, pegava um no pé do outro, eu gosto muito deles, também pessoas que me ajudaram lá na minha infância, na Bahia, é, o Saci, que eu não tinha nada, não tinha de morrer, não tinha de cair morto, porra. entendeu? E eles me ajudavam muito, se ia comer alguma coisa, vamos lá, vamos lá comer, vamos levar preguiça aí e tal, entendeu? Então, eu tive, eu fui abençoado com a capoeira, entendeu? Eu sou muito grato pela capoeira, sou muito grato pelos capoeiristas. É... é. É muita emoção, né, mestre? É muita coisa. É, 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 não, é, é, aquele negócio que eu falei para você, minha vida é um pouco complicada. Eu falei antes do, dessa gravação aqui, eu estava falando para você que minha vida é, é uma vida de, é, como é que se diz? Difer, é diferente de todo mundo. Sim, sim. Porque eu, eu fui criado sem pai e sem mãe, praticamente. Eu não tinha pai nem mãe. Uhum. Desde sete anos que eu fui jogado pelo mundo e me joguei, me joguei. E sou jogado até hoje. Já morei já morei em muitos países da Europa, muitos países, agora estou morando no Japão, morei aqui nos Estados Unidos muitos anos, é, me formei no Rio de Janeiro, na Universidade Gama Filho, fiz faculdade de Direito no Rio também. E, mas aqui, né, tudo isso a gente passou, é um, é um processo muito, é, eu não sei, foi progressivo, entendeu? Sim. Progressivo, que se a gente foi, vai se amadurecendo com o tempo e hoje. Mas e, 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 uma coisa que, é, que, é, que, é, que a gente não vê, que é desagradável, que a gente não, não vê esse processo da gente, das pessoas que nos ajudam, que entram na nossa vida e a gente não tem aquela. Como é que se lá? Não reconhecimento, né? Hum. É aquele que você não, não, não reconhece, você não vê, você pensa que tudo ali, quando você é jovem, você pensa que tudo ali está caindo, como os caras vêm para os Estados Unidos, que o dólar cai lá, da, o dólar cai do, do, do trees, né? Comecei de é, é, crescer nas árvores, né? É, na árvore, joga dólar, quem vai para os Estados Unidos pega dólar, e, pô, o cara não sabe como é a merda aqui, entendeu? 
é igual no Japão, lá, lá você vai trabalhar 14 horas por dia, no Japão você tem que trabalhar 14 horas, 12 horas, 10 horas por dia. Minha mulher trabalhava 10 horas sendo, trabalhando em hospital, ela é enfermeira, entendeu? Então... É, é duro, é duro. É duro, é duro. Então, e, eu, eu não passei mole, não, eu não tive uma vida mole, não. Eu tive amigos maravilhosos, eu tive pessoas boas, eu tive muitas pessoas na minha vida, eu sou muito grato, principalmente o Grupo Senzala, né? Eu, não tenho nada é, ruim, só tenho gra gra gratidão por todos eles, entendeu? E, mas as pessoas que, que, eu, que eu cheguei no grupo, que, que a gente que tá lá, é, é o que eu te falei, era o, o Paulo, Rafael, é, Gato, Gil, Antero, é, Antero, Gujão, essas pessoas, e são as pessoas que me levavam para a praia todo dia, me, me, me mostrou outro, outro, outro lado. Coisa, é outro lado da vida, entendeu? Uma vida bonita, é, quer dizer, trouxe mais a vida do sonho, né? Sim, e, 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 e como é que foi essa coisa assim? Você resolveu ficar, você foi lá fazer, como é que foi o primeiro treino, o primeiro contato de ver o a galera jogando capoeira, como é que foi essa? Já, já tava em casa, eu acho que foi em casa que a gente já tinha jogado, já tinha, já tinha, já, já, já tinha jogado no, já tinha jogado lá no, no teatro, já entrar lá, a gente já brincava, já tinha brincado, brincamos, com, já brinquei com o Rafael lá no, na, no, no Teatro é. Jovem, brinquei com o Gato também várias vezes, entendeu? Então, já tinha, já tinha, já, já tinha uma relação, entendeu? Uma coisa assim, Entendeu? harmoniosa, e, 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 então eu já estava em casa, quando cheguei lá no terraço, já falou, me deu logo um prato de comida, já foi logo me, me alimentando, já falou, essa é importante, com a barriga cheia, entendeu? E, e eu fui, eu me senti em casa, eu me senti em casa, o Grupo Senzela foi uma coisa, aí as coisas mudam, até o tempo, as, as pessoas mudam, como a gente muda também, quando é dos 15 aos 40, é, é, é totalmente diferente, entendeu? A gente vai amadurecendo, vai desenvolvendo outras ramificações da vida. Sim, porque para mim é assim, eu, eu cresci, né, ouvindo essas histórias, eu, ouvi, ouvindo assim, não do só do meu pai, da minha mãe, mas ouvindo da minha avó materna falando da que minha avó eu cresci, ela tinha aquela sala ali na na, 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 na Maria Angélica, né? Que ela dava uhum. aula de. de... É, foi, ali, foi ali que eu me. E ela contou a história, que ali muita gente passou por ali, muitos capoeiristas passaram, o mestre Garrincha, o senhor, o, 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 o Cláudio Nascimento, né, que é o, o, o mestre Chaminé. E, 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 e é, para mim é muito legal estar aqui ouvindo essa história, né, ouvindo do senhor isso, porque. Uhum. Eu fico pensando assim que o, o, o grupo Senzala, de uma certa maneira, ele é uma experiência meio única dentro da capoeira, né? E a gente fica querendo entender através de olhar pelo passado do grupo, querer entender o, o porquê que isso foi. E, e, e ouvir o senhor falando assim de uma maneira tão, né? poderosa o impacto que, que, que o significativo que, que esse momento teve na vida do senhor me lembrou muito da conversa que eu tive com o Cláudio Danadinho e, e, e do relacionamento que ele tinha né que ainda tem com meu meu pai que né com a minha mãe e, e tem e tinha com o mestre Peixinho esse relacionamento é uma coisa que realmente está muito 
mostra assim, são as pistas do porquê que o grupo está, de uma certa maneira, com essa coisa até hoje. Né? E, 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 e de ouvir também, depois, através da minha outra avó, minha avó Norlise, e, e ouvir também o senhor falar isso, eu acho que é, que é muito importante assim, para as pessoas do grupo saberem que isso aconteceu, acho que são uma das ideias de eu querer fazer esse podcast, de, de fazer os vídeos, de gravar, são essas histórias que precisam ser contadas, porque eu acho que a capoeira é muito mais do que só chegar e dar pernada, né? E, e a coisa da energia e as, do, as portas que ela abre também, né? É, 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 a capoeira é, é muito rica, assim, nesse aspecto de familiar, de família, é, porque você vê, o judô é, é um esporte individual, capoeira não é, é um esporte coletivo, e, uhum. depende, e você não precisa, você não depende só de dois capoeiristas, você precisa de tocador, você precisa do pandeirista, do tocador de pinball, pandeirista, você precisa do tabaquista, você precisa do, do o, o jogador, só ali já tem um time formado ali, um time de basquete, então, é uma, uma atividade que se engloba um depende do outro. O, músico, o capulista depende do músico, depende do pandeirista, depende, nós dependemos um do outro. E era, esta era a filosofia do grupo. Tanto que eu, quando eu tomei o tiro, eu falei que eu briguei pelo Rafael, que tomei um tiro na Sim. perna. Sim. E, e acho que foi até o Paulo que me levou, pro, alguém me levou no pronto-socorro. E que eu tava, coisa que, foi no que, samba eu, isso que aconteceu? Tem? Isso foi no, não, samba. No, no, samba foi, no samba foi outra. Essa aí foi um cara que arrumou confusão lá e eu caí, tomei na porra, caí na porra, tomei correntada pelas costas, paulada pela cabeça, porque um cara passou a mão lá numa mulher, lá não sei quem que foi, eu não sei se foi na mulher do baiano, que é a quiteira, e a gente estava formado e o pau comia, um apanhava, tinha que apanhar tudo. Tinha que apanhar todo mundo. E ali o samba todo virou, a gente virou samba, de cabeça para baixo. Foi ali na São Clemente. Entendeu? Como aconteceu também, que é uma história que o Grupo Senzala esqueceu, teve uma briga lá dentro do Almir Ribeiro, uhum. que o Grupo Senzala foi lá na Academia do Ribeiro, que eles davam, Almir Ribeiro era uma academia de jiu-jitsu, que tinha dois jiu-jitsu na Tijuca, lá no final da Tijuca, e, e, e tinha capoeira também, um cara, uma pessoa da volta capoeira lá, e eu não sei por que, um cara falou, quem é o preguiça aí? não sei o que, falo para o Rafael, Rafael inocente, eu já estava de malícia lá do lado, olhando assim, o que, que esse cara está perguntando, não me conhece? Aí ele falou, quem é preguiça aí? Aí assim, essa figura aí, essa, essa figura bonita aí, assim, falam assim, meio bonita, entendeu? Meio, assim, brincando comigo, entendeu? Como ele fazia com um sorriso. Esse neguinho aí, bonito, não sei o que. Aí essa figura aí, pior, o cara abaixou, quando abaixou, o cara já foi logo dando um tapão pela minha cara, eu já saí fora. Aí para o e pouco comeu ali, não teve nem capoeira, nem roda de capoeira, nem. Quem foi lá para fazer roda de capoeira e acabou ali. Cadeira, porrada. Quer dizer, ali, tipo, porque se você for arrumar confusão aqui, eu vou arrumar confusão, não, cara, o cara, o cara não sei, porque eu nunca fiz nada desse cara. Ele disse, de repente, alguma coisa, alguma roda aí. Eu sei que o pau comeu ali. Mas ali, mas todo mundo entrou. Então é isso, galera. Por hoje é só. Mas semana que vem a gente vai estar compartilhando a segunda parte da entrevista. Não esqueça de deixar nos comentários o que vocês acharam, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Valeu!